0: Tengo que confesarte que ya estoy en Ubuntu 21.10, eso sí, en la versión de desarrollo, y estoy en 21.10 por todo este cambio que supone el paso de GTK 3 a GTK 4 y básicamente a Nome 40. La verdad es que es un cambio considerable, no solamente en la parte del interfaz gráfico que afecta al Nome y como consecuencia a Ubuntu, sino también en todo lo que se refiere a las librerías. He tenido que estudiar, reestudiar de nuevo y trabajar sobre ellas y esto es algo que te contaré a lo largo de este nuevo episodio del podcast. Lo cierto es que durante unos meses he estado planteándome la posibilidad de cambiar a Fedora por el hecho de que Nome 40 ya estaba en Fedora. Sin embargo, al final, pues lo que es la pereza por un lado y el apego que le tengo a Ubuntu, pues me ha hecho quedarme, me ha hecho quedarme y esperar hasta que por fin han integrado Nome 40 en la última versión de Ubuntu, en 21.10. Y aquí estoy. Lo cierto es que eh, no he experimentado ningún error a pesar de tratarse de una... eh, de una versión en desarrollo y está funcionando bastante bien bueno, realmente está funcionando muy bien no no tengo problema alguno, salvo si quieres que te diga la verdad en Audacity que me está dando bastante por el saco y que al final me obligará a dar de nuevo el salto a la aplicación que estaba utilizando recientemente pero bueno, salvo estos pequeños problemas, salvo estos pequeños inconvenientes, lo cierto es que eh, Ubuntu está funcionando perfectamente y ahora mismo pues ya me encuentro desarrollando bueno, desarrollando, adaptando todas las extensiones a esta nueva versión de Nome para que las tengas básicamente cuando la versión definitiva haya aparecido cuando 21.10 sea oficial, en ese momento seguro que las tienes Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, Este es el episodio número 301, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, con este título tan ecléctico que he puesto al episodio de hoy sobre un concurso de fondos de pantalla Nome 40 y Ubuntu 21.10, lanzo este nuevo episodio en el que te vengo a contar pues esto, que ya he aterrizado totalmente en Ubuntu 21.10, que estoy siguiendo muy de cerca, pero muy muy de cerca todo el desarrollo de esta nueva versión por los cambios que... Se han implementado básicamente por lo que te acabo de decir, por el tema de Nome 40 y el cambio a las librerías GTK 4. Algo que me está, como te digo, me está suponiendo un poco de trastorno, un poco de trastorno en tanto en cuanto pues tengo que adaptar las librerías, bueno, las librerías, las extensiones que tenía hasta el momento a esta nueva versión. Pero primero lo que quiero hablarte primero es sobre el tema de Ubuntu 21.10, Impis Indrid. Y lo primero es sobre el tema del nombre. Desde luego que parece que vayan eh, buscando complicarme la vida a la hora con los nombres. Bueno, eh, fuera de bromas, lo cierto es que para ir acordándote de todos los nombres, de todas las combinaciones, sobre todo esto lo tienes que ver que cuando se produce una nueva actualización de Ubuntu, cuando quieres desarrollar para distintas versiones de Ubuntu, tienes que utilizar esos nombres clave, esos eh, codenames, los tienes que utilizar para cada una de las versiones, es decir, si yo quiero eh, desarrollar o quiero que mi aplicación esté disponible no solamente en 21.10, sino en 2104, en 21... en 20, espérate que ahora no me sale, 20.10, en 20.04, etcétera, etcétera, pues tengo que ir recordando todos esos nombres clave. Bueno, realmente solamente tengo que acordarme la parte del adjetivo del nombre para utilizarlo luego en, en el, en el chain log que es lo que va a formar parte de la, del desarrollo de la aplicación. Y ciertamente que este de impish me está volviendo un poco loco. Pero bueno, al final, tarde o temprano me acostumbraré. Si no tienes un poco de idea o si no conoces nada sobre el tema de Ubuntu, decirte que eh, siempre utilizan dos, bueno, una combinación de un adjetivo y un nombre. Donde el nombre normalmente es un animal, que yo sepa en todas las versiones o en casi todas las versiones, no sé si en la primera era otra cosa que no fuera un animal, pero bueno, es un, un adjetivo. Y un nombre. En este caso, el adjetivo impis viene a ser algo como travesuras para divertirse o pequeñas travesuras para divertirse una cosa así. Mientras que Indrid es un lemur, un, un mono, bueno, un, un mamífero, mejor que un mono, un lemur es un mamífero nativo de Madagascar. Eh, un, un uh, Como te digo yo, este mamífero está siempre en los árboles y prácticamente no toca nunca el suelo. Respecto a esto, eh, bueno, pues ya te digo, a mí lo que me traumatiza un poco es el tema del impis, que lo voy a tener que utilizar eh, en los chain lock y me va a volver un poco loco por lo menos las primeras versiones, luego a partir de, la, de las primeras versiones todo se normaliza bastante en tanto en cuanto pues eh, forma parte ya de mi, de mi, ¿cómo te digo de mi evolución diaria, quiero decir, ya he terminado por aprender el nombre y ya lo pongo de forma automática. Eh, aparte de esto, el tema de las fechas. ¿Cuándo vas a tener a tu disposición eh, Ubuntu 21.10? Pues decirte que la versión beta saldrá por allá por, 20, por el 23 de septiembre de este año, del 2021. Y la Release Candidate saldrá sobre el 7 de octubre. Por supuesto, yo creo que para principios del mes de septiembre, si todo ha ido bien, incluso bastante antes. Yo creo que a mitad de agosto eh, prácticamente todas las extensiones ya estarán migradas a GTK 4. Ya las tendrás disponibles para Nome 40 y podrás disfrutarlas de ellas. No solamente esto, sino que además eh, tengo en mente hacer un par de extensiones más, incluso tres extensiones más, que llevo bastante tiempo con ganas de hacerla y no lo has hecho hasta ahora pues bueno, porque como me he metido en otros fregados pues este me lo he dejado sin embargo, eh, actualmente viendo la evolución que ha tenido eh, Nome eh, viendo lo sólida que es, o por lo menos lo lo sólida que me aparenta a mí ahora la versión GTK4 la verdad es que me da muchísimas ganas de meterme a fondo meterme a fondo porque la veo más, más sólida, la veo más coherente, más consistente y esto pues bueno, pues es lo que me va a llevar. Eh, Y esta es básicamente la razón para la meter... O sea, para que me haya metido, para que haya instalado ya Ubuntu 21.10 Impis Indri en... No me digas que el nombre no es complicado. Las cosas como son. A cada uno lo que le le toca. Bueno, es por lo que me ha metido lo que me he instalado en, en un equipo. Este equipo es el equipo de un equipo que recomendó el amigo Pedro Mosquetero Web es un mini PC de no recuerdo ahora de la marca B-Link, una cosa así que es un mini PC muy sencillito y lo estaba probando básicamente para el desarrollo de eh, o para el tutorial más que para el desarrollo, para el tutorial de PowerShell por aquello de que tenía instalado Windows, pero al final es que es superior a mis fuerzas equipo que veo, equipo que le tengo que instalar Ubuntu las cosas como son. Dicho esto, pues como te venía diciendo, el objetivo era pues actualizar todas las extensiones que tengo eh, para versiones anteriores, para la versión 3, pues actualizarlas para la versión 4, para que las tengas disponible con Nome 40. ¿Esto qué me lleva? Pues me lleva para mi desdicha a detener o a pausar, mejor dicho, a pausar mi aprendizaje de Rust. Ya incluso con Rust había llegado a implementar alguna aplicación para el terminal, incluso, sobre todo, y lo que me resultaba más complejo, empaquetarla para que estuviera disponible directamente desde el repositorio, desde el, desde el PPA de Atareado, desde el Launchpad de Atareado barra Atareado, ya estaba disponible, pero actualmente tengo que pausar esta vaya, este aprendizaje, este desarrollo de aplicaciones utilizando Rust porque me quiero centrar básicamente en las extensiones de Nomeshell y Quiero también hacer alguna aplicación directamente, eh, o sea, una aplicación completa con Javascript eh, en Nomesel. Tengo hechas algunas, algunas pequeñas aplicaciones, pero quiero profundizar bastante más en ello. Quiero profundizar más porque estoy viendo que está funcionando muy bien, como he dicho anteriormente. Lo veo muy coherente todo, lo veo muy asentado y me está dando muchas ganas de hacer muchas cosas. Ya veremos, ya veremos. Tampoco quiero precipitarme. Eh, respecto a lo que va a traerte la nueva versión de Ubuntu 21.10 Impisindri, bueno, pues decirte que traerá Nome41, ya veremos si no hay muchos cambios entre Nome40 y Nome41, esperemos que no, traerá el kernel de Linux el 5.14 o incluso alguna más nueva, va a depender de cómo estén los lanzamientos de los kernels de Linux, el tema claro de Yaru, actualmente eh, este ya viene por defecto, Un nuevo instalador, este es muy interesante porque vas a traer un nuevo instalador implementado con Flutter. Si no conoces Flutter, Flutter es un framework con el que desarrollar aplicaciones para móviles, para móviles Android y para móviles iOS, o sea, te permite la misma aplicación eh, compilarla o que valga para las dos para los dos entornos. Y por supuesto, y ahora gracias a Canonical, también estará disponible para poder, eh, o sea, para tener o para desarrollar aplicaciones que sean nativas también en Linux, para tener esas aplicaciones que puedan funcionar en el escritorio. Vaya, o sea, que quiero decir que al final lo que vas a poder hacer es desarrollar una aplicación que esté disponible en los tres entornos de un golpe. O me imagino yo que irá por ahí. Lo cierto es que desde hace ya algún tiempo Canonical ha estado trabajando en darle soporte a Flutter y para esto lo que han hecho ha sido eh, traerse el SDK, el entorno de desarrollo, todo el framework de desarrollo, precisamente a Linux. Otra de las características interesantes que se ha traído eh, Ubuntu para esta nueva versión es la compresión Z estándar o ZSTD. Es, a ver, voy a decirlo bien: ZSTD. Esto de ZSTD es un, una, como, como te digo yo, una un acortamiento de Z estándar, pero vaya, es que me cuesta más decir ZSTD que Z estándar. Eh, (risa) Bueno, se trata de, al final, un algoritmo de compresión sin pérdidas implementado por Facebook y liberado bajo licencia dual BSD y GPL versión 2. Actualmente, que yo tenga idea, ya lo está implementando, lo está utilizando Fedora para los paquetes RPM y la idea es que también lo utilice Ubuntu para sus paquetes, para su paquetería. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar esta, este, esta compresión? ¿Por qué utilizar esta compresión Z estándar? Pues da por dos razones principales. La primera de las razones es que tiene una mayor tasa de compresión que su homóloga ZLib y, por otro lado, y sobre todo lo que es más importante, que tiene una mayor velocidad tanto de compresión como de descompresión. En el caso de la compresión tiene una velocidad de 5 de veces la de Zlip, mientras que en el caso de descompresión solamente son 4. La verdad es que es bastante. ¿En qué va a redundar esto eh, para ti? ¿En ¿Qué va a representar esto? Bueno, pues básicamente eh, lo que va a representar es que finalmente... Eh, vas a tener una mejor eh, experiencia de usuario, vas a tener una mejor experiencia de usuario en tanto en cuanto lo que vas a ver es que eh, las instalaciones van a ser mucho más rápidas y es una ventaja, al final eh, lo que más nos desespera, lo que más nos irrita es tener que esperar hasta que eh, descargas una aplicación y la instalas, todo ese proceso pues a ti te molesta, bueno a ti y a todos nos molesta, lo que queremos es lo quiero ya. Quiero que ya esté instalado, quiero que ya esté funcionando. Así que, bueno, esperemos que con esto de ZSTD, de Z estándar, mejor dicho, funcione bastante mejor. Por otro lado, eh, en el caso de Wayland, viene habilitado por defecto eh, para los usuarios que tengan tarjetas NVIDIA. Se ha mejorado considerablemente el touchpad, esto viene por supuesto por parte de Nome, muchas de estas características, bueno las que he nombrado hasta ahora no, quiero decir Nome 41 sí, pero el tema del touchpad eh, también es cuestión de, de Nome y el tema de los fondos de pantalla que te contaré un poquito más adelante. Por mi parte, ¿qué es lo que he visto hasta el momento? Teniendo en cuenta que no está implementado todo y esta es una versión completamente de desarrollo. Por lo que veo es que es un trabajo completamente continuista el de Ubuntu, que está intentando mantener eh, una experiencia de usuario completamente idéntica entre las distintas versiones. Esto a mí me parece muy interesante y me parece muy interesante por algo que seguro te habrás dado cuenta a lo largo del tiempo. Y es que cuando ves en cualquier sitio, cuando ves en una película, cuando ves en un monitor de una cadena de de tiendas, cuando ves en cualquier escaparate, cuando ves... En fin, en cualquier sitio, Ubuntu lo reconoces. Sabes perfectamente que es Ubuntu. Y esto es algo realmente importante. Es algo realmente importante... Yo inicialmente no le daba la importancia que tiene, pero es importante porque es una manera de dar a conocer una una forma, un estilo. Es una manera de dar a conocer que ahí hay una alternativa a otros sistemas operativos como pueden ser eh, Windows o MacOS. Mientras que si tú estás utilizando otro entorno de escritorio, estás utilizando eh, otras características, pues no es tan perceptible. Los colores típicos de Ubuntu, la, la tipografía típica de Ubuntu, todo eso eh, le da ese, esa proximidad, esa, eh, ¿cómo te digo? esa consistencia, esa coherencia, eso que hace falta para distinguir rápidamente Ubuntu de, cualquier otro, de cualquiera de los otros dos eh, sistemas operativos. Eso por un lado. Pero no solamente por eso, sino que también tú cuando te enfrentas a Ubuntu, más o menos eh, siempre vas a encontrar lo mismo. Luego haces lo que quieras, quiero decir, luego cambias eh, la, ¿cómo se llama? el lanzador, lo pones bajo, le cambias la tipografía, los iconos, se lo cambias todo. Pero eh, la sensación o lo que se pretende es que cuando tú te enfrentes a Ubuntu por primera vez, te encuentres más o menos eh, siempre lo mismo. Y esto es una gran ventaja y un gran inconveniente. (risa) Quiero decir, una gran ventaja en tanto en cuanto, pues lo que te vas a encontrar es más o menos siempre lo mismo y un inconveniente es precisamente por eso, porque más o menos siempre es lo mismo. El objetivo es que tu experiencia eh, sea lo más continuista posible, que, que tú cuando saltes de una versión de Ubuntu a la siguiente versión de Ubuntu, pues no tengas que reaprenderlo todo, sino que simplemente empiezas a trabajar. Pero bueno, no todo es desfavorable. Quiero decir que por debajo eh, están todas las mejoras, todas las eh, implementaciones que ha llevado a cabo Nome. Con lo cual, aunque eh, en la superficie tú lo veas más o menos igual, por debajo, por el fondo, por el interior, debajo del capó, eh, las mejoras son sustanciales. ¿Qué más cosas interesantes ha puesto? Bueno, tienes el tema de los nuevos fondos de pantalla que te acabo de decir, o que te diré. Eh, Bueno, esto es lo del trabajo. Vale, los espacios de trabajo horizontales y el lanzador de aplicaciones también horizontal. Estas dos cosas vienen de la mano de Nome, como no podía ser de otra manera. Todo lo que es cambios de de este tipo, pues provienen, por supuesto, de Nome. Eh, Cosas adicionales, pues bueno, con la tecla Super puedes o muestras la vista general, yo creo que esto en la versión anterior ya estaba, igual que la posibilidad de arrastrar y soltar aplicaciones entre diferentes espacios de trabajo, o incluso, esto seguro, porque esto lo recuerdo perfectamente, que es los espacios de trabajo dinámicos, es decir, tú en principio, normalmente en Ubuntu tienes dos espacios de trabajo, y conforme vas eh, necesitando más espacios de trabajo, es decir, conforme ocupas el segundo espacio de trabajo él ya te crea el tercer espacio de trabajo bien, esto es cómodo, esto es práctico pero como ya he comentado en más de una ocasión, yo no me termino de aclarar con el tema de los espacios de trabajo de los escritorios, no me termino de aclarar, también como lo hago con Bspwm, con el Tiling Window Manager, lo cierto es que me aclaro mucho mejor, sé exactamente qué es lo que tengo y dónde lo tengo, sin embargo con el tema de los los espacios de trabajo ya sea con Ubuntu o con cualquier otra distribución de Linux, no termino de de conseguir meterlos en mi flujo de trabajo. Y luego, por último, eh, está el tema del del escritorio. El escritorio, como sabes, eh, este es uno de los grandes damnificados de Nome. Quiero decir que Nome no quiere que pongas nada en el escritorio. Eh, Son cosas, es un flujo de trabajo como puede ser cualquier otro. Yo lo cierto es que, desde que utilizo BSPWM, eh, no utilizo el escritorio es que es por defecto, por defecto no lo puedes utilizar, porque el escritorio simplemente es un tapiz sobre el que pones el resto de aplicaciones. La verdad es que tenemos la manía de llenar nuestro escritorio en condiciones normales de aplicaciones, bueno, de aplicaciones, de documentos, de enlaces, de lanzadores, tenemos esa manía. Y lo cierto es que, eh, entiendo perfectamente el punto de vista de los desarrolladores de Nome. No tiene sentido. No tiene sentido tener todo es lleno de esas cosas porque al final lo que, único que tienes es un cajón desastre. No desastre, sino desastre, porque es un completo desastre yo creo y es mi opinión y desde que como te digo desde que utilizo un Telling Window Manager me he acostumbrado a ello cada cosa va a su sitio quiero decir los documentos los tengo con documentos los audios con audios los vídeos con vídeos y así sucesivamente y no necesito el escritorio para absolutamente nada si necesito un lanzador este lanzador irá a su directorio correspondiente, a local Sare Applications, de manera que cuando yo necesite lanzar la aplicación, simplemente desde el lanzador la podré lanzar. Entonces, ¿realmente tiene sentido poner cosas en el escritorio? Para mí no, pero bueno, esto es, al final, cada uno se monta, se monta su flujo de trabajo y cada uno es así. Como te digo, Ubuntu, pues con el objetivo de ser lo más continuista posible, pues ha dotado de una extensión adicional para permitirte el uso del escritorio. De manera que puedes continuar haciendo uso del mismo, eh, más o menos de la misma forma que antes. Más o menos porque no se comporta exactamente igual. Tiene algunas eh, deficiencias o carencias. Esto es cuestión de acostumbrarse. Bueno, respecto al tema de los fondos de pantalla que te he dicho anteriormente, decirte que... Eh, hace desde la versión 19.10, es decir, desde hace un par de años, no hay concurso de fondos de pantalla. Normalmente yo siempre me he presentado estos concursos de fondos de pantalla y normalmente no he ganado nunca. Bueno, normalmente ganado nunca no tiene sentido. Vaya no he ganado nunca, tampoco se trata de ganar se trata de aportar eh, un fondo de pantalla para que tu fondo de pantalla pues también esté ahí disponible para cualquier otro y en este sentido pues lo he hecho durante todos los años este año por supuesto también voy a participar tengo ya preparados los dos fondos de pantalla con los que quiero participar y me falta subirlos ¿dónde hay que subirlos? por si estás interesado los tienes que subir a Discourse o Discourse, ¿Discourse? yo creo que es Discourse la pronunciación. Pero bueno, eh, te dejo en las notas del, del podcast, te dejo un enlace para que veas eh, dónde tienes que subirlo. Eh, te tendrás que dar de alta en Discord, en la versión de Ubuntu, y luego tienes que seguir unas pequeñas reglas, eh, unas pequeñas condiciones, que, como son, primera y evidente, que la fotografía, la imagen, lo que subas, tiene que ser tuyo. Esto es evidente. El tamaño, eh, recomiendan un tamaño de 3840 por 1260 píxeles que ya está bien, ya está bien. Supongo que, claro, conforme van aumentando cada vez más las pantallas, conforme tenemos más pantallas y pantallas con mayor resolución, pues hace falta unos fondos de pantalla, pues cada vez más pesados. Eh, por supuesto, no puede tener ningún tipo de marca de agua, ni nombres, ni logos, ni nada de nada. Si los hay, los tienes que quitar. Bueno, si los hay, probablemente no, no entren en el concurso. Y la licencia. Puedes optar por dos licencias, o una licencia con Creatives, creative Commons eh, compartir igual versión 4.0.6 o compartir eh, acreditación 4.0.3 si no pones nada va a ser compartir, o sea, acreditación y compartir igual 4.0, si no pones nada eh, además te dejo en las notas del podcast una guía proporcionada por Nome para hacer un fondo de pantalla realmente atractivo ¿Qué más cosas te quería contar? Bueno, sobre Nome40. Sobre Nome40, como te digo, me está dejando muy buen sabor de boca. Lo estoy disfrutando muchísimo, pero muchísimo. O sea, estoy disfrutando muchísimo todo lo que es el tema del desarrollo. Porque lo que veo es que eh, se ha vuelto muy consistente, muy coherente todo. El, eh, tiene más sentido cómo funciona ahora que cómo funcionaba antes. Sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones utilizando JavaScript. Lo veo mucho más, eh, más coherente, como te digo. ¿Qué problema me estoy encontrando? Bueno, pues me estoy encontrando lo típico, me estoy encontrando el claro problema de que hay algunas cosas que antes funcionaban de una manera y ahora funcionan de otra. Por ejemplo, el tema de los diálogos. Antes eh, no tenía mucho sentido cómo funcionaban los diálogos, ahora sí que tiene sentido. Ahora eh, la respuesta del diálogo tiene todo el sentido del mundo. Y es por eso que te digo que estoy viendo eh, una coherencia, una una coherencia brutal. De verdad que que es así. Me está gustando muchísimo, me está gustando muchísimo. Así que como te digo... El objetivo que me he planteado para todo esto de las extensiones probablemente es que durante el mes de agosto las deje todas actualizadas, tengo que actualizar primero una base, una base de ellas que es para todo lo referente a las personalización, a la configuración de las extensiones. Una vez tenga hecho eso, migrar todas las extensiones va a ser algo relativamente sencillo. Yo ya te digo, yo entiendo que a mitad del mes de agosto, es decir, en, en tres semanas, pueden estar todas actualizadas, con lo cual vas a poder disfrutarlas inmediatamente. A partir de ahí, mi objetivo es hacer tres extensiones más, que ya te iré contando en, los, en futuros podcasts, y eh, el siguiente es hacer una aplicación. Solamente voy a hacer una primera aplicación para ver cómo se comporta, cómo funciona eh, las sensaciones, la experiencia de usuario y una vez hecho esto seguramente me lance a hacer alguna aplicación más que tengo en mente. Pero bueno, una cosa detrás de otra. Primero la migración de extensiones, luego estas tres extensiones que ya te comentaré cuáles son y la siguiente la aplicación. En fin. Esto es lo que te quería contar, te quería hablar sobre Ubuntu, porque estoy en Ubuntu 21.10 y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, eh, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, para dar a conocer este podcast y le llegue a mucha más gente recordarte que este podcast es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en cipres.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Ubuntu Impish Indri, mejor que mejor desde luego qué nombre, qué nombre le han puesto un saludo y nos escuchamos el próximo jueves